0: 收看路德时评之路博夜谈。今天是二零二一年八月三日啊，八月十三日，美国东部时间现在是晚上八点半啊。今天我们看看瑟林上校啊，与里根时期的助理国防部长啊，接受里根时期助理国防部长，以及啊这个当前危机委员会的副主席啊，还有洛克菲勒的私人助理，还有国里根时期的国家安全委成员。叫做罗杰·罗伯森啊，一起做节目谈论病毒来源，这个意味着什么啊？这个我们看看这两个人的简历啊、简介就知道，因为他不仅仅是当前危机委员会，不仅仅是里根时期的啊这个重要的成员，更重要的是都是这个最重要的关键的灭共的主要成员之一。因为之前鸭毛组织的伟大领袖也提过这两个人，但是从来现在没人搭理他们了。什么原因？哎，瑟林上将是不是、啊、一个个照样好？在我节目中，我们来谈论啊。首先让博博是跟大家分享其他相关资讯。博伯,伯
1: 好，好的，陆总好，大家好啊。今天有几段跟大家分享啊。首先呢，就是当然了，是这个印太地区的消息啊。因为这个伊丽莎白女王号航母，对吧，在这个关岛已经停泊了一个星期了，大家也就休息的差不多了啊。然后今天是伊丽莎白女王号航母打击群已经离开关岛了，然后在西太平洋和关岛周边要进行各种各样的那个演习啊什么的啊。大家也知道，这个 LSE Large Scale Exercise 大规模呃军事演习正在全球各地到处展开啊。所以伊丽莎白女王号航母的下面一个节目应该是参加这个，嗯。large scale exercise 就是大规模军事演习啊，全球的这种这个大规模军事演习，它是它重要的一部分啊。然后，这、呃、还有一个消息就是说，这两天美国、日本和澳大利亚的这个呃联合联合舰队啊，在也在进行，在这个关岛附近的海面进行这个大规模军事演习的这个一部分啊。美包括了来自日本和澳大利亚的这个军舰啊，包括澳大利亚堪培拉号应该都也在啊。然后美国是这个美利坚号两栖攻击舰啊，所以说这个也是非常强的一个阵容，而且。卡尔文森号是在这个夏威夷外面哦外海啊，靠近夏威夷的这个太平洋上面也在参加这个演习，所以说这个演习是全球各处同时进行的一个。真正的是大规模的这个军事演习啊，名副其实啊，这是一好。第二条就是说，现在正在正在发生的事情，就是说美军有大量的运输机和加油机啊，这些特种作作战飞机，现在正在前往阿富汗啊。就是说，大家要知道，现在因为喀布尔被围了以后，这个美军要增援阿富汗的首都喀布尔啊，会会有大概三四千人的这个部队进入进入这个喀布尔啊。呃呃，阿富汗的喀布尔啊、呃，保卫大使馆啊，所以说这个是现在正在进行的消息。现在从啊、呃、美国东部一直到这个啊、呃、阿富汗周边的这个机场，这个路上整穿过欧洲啊，很多美国军用飞机都在路上啊，现在啊、呃，然后好，今天还有一个历史啊，今天跟大家分享啊。1958年8月13号啊，这个《人民日报》啊，不是《日人民日报》啊，放出放出卫星啊，亩产三万斤啊，就是从这个时候开始的啊，这是官方的这个真正的宣告的这个这个放卫星啊，这个就是啊的这个这种这个吹牛行为的开始啊。但是呢，呃，这个三万斤、三万六千九百斤啊，早稻亩产啊，这只是一个开始，然后此后有越来越多、越多的这种更大的、更猛的这个卫星啊，在全国，在全中国各地。此起彼伏，然后呢，就搞的这个老毛啊都觉得是真的了啊。然后为什么呢？当时还有像钱学森这样的这个。科学家啊，来为这个亩产几万斤啊，这些这些卫星来做背书啊，所以搞得老毛都觉得是，哎，这个这个粮食真的产那么多，那咱们的粮食起不不够吃，对吧？放坏了怎么办，是吧？然后就直接导致了这个政策上的失误，然后导致了三年大饥荒，饿死几千万人，上亿人啊！所以说大家要知道，像这种国家机器的这种强力洗脑是从上面往下的、啊，然后再加上各种各地的宣传手段的这种紧密的配合，甚至包括一些这个啊。嗯无良的这个这个科科学家的这个这个啊歌功颂德，然后加上很多很多了解真相的人的不敢发声啊，就导致了这样的一种全中国上下对事实的认知的这种严重的这个扭曲啊，就是说当时大家因为大家当时他不像现在有这种各种自媒体啊、各种网络媒体啊或者海外媒体根本就没有，啊。当时就是说完全就是啊日日日人民日报说什么那就是什么啊，所以说。导致了这个几千万人、上亿人死亡的这种惨剧啊！但是大家要知道，在这件这种情况其实并没有完全结束，并没有消失啊！在任何的这种这个嗯啊受控严密的这种这个组织里面啊，这种事情还是在天天的上演啊！所以说这样要要大家要知道这个常识，对于常识的这个理解是其实是认知啊。就是做出判断的这个第一步，到底什么是常识？那个亩产三万斤，甚至亩产十三万斤，甚至亩产一百多万斤，这种东西绝对是不可能的啊！但是呢，但是在当时的各种情况之下，有很多很多人就相信了这个事情的的这个啊、呃，就真实性啊，所以就导致了后面的惨剧。所以说，现在一样的事情还是在继续发生之中，所以我们一定要向大家继续的这个普及常识和逻辑的重要性啊！好，路德。
0: 对这个常识和逻辑做起太关键了。YouTube 从来没有无人观看这个这个字，是不是<笑>自己 PS？ 你们也要学会常识，是不是？这个
1: 这个逻辑上有问题啊！如果你。你不去看的话，你怎么知道他无人观看？你如果去看的话，你怎么会无人观看？<笑>起码有你一个嘛，是吧？所以说这个也很很很很二的一种想法。你所以说你就想看这个，稍微用脑想想就觉得这个这肯定不可能啊。
0: <笑>对，关键鸭王还在那个转，真的是这这就是这骗，就是骗子啊，永远之间啊，他这你知道这逻辑上这低级的骗子，极其低级的骗子。这个叶女士你怎么看？<笑>
2: 好的，陆德先生好，伯博士好，大家好，今天周末愉快啊！我分享的第一条也是，嗯，就是跟那个尝试啊，跟独立思考有关的啊。今天那个法广新闻详细报道了三星副会长李在荣获假释出狱的原因，是因为韩国法务部将其列入了光复节假释名单。那么为什么呃李在镕会在这个呃被会被列入这个名单呢？原因就有两个。第一个呢说得很清楚了，是说韩国商界等社会团体啊以稳定经济为由多次要求政府假释。第二个原因呢就是韩国总统文在寅今天表示说啊假释李在镕是为了国家利益，希望国民理解啊，并且啊那个正义党代表于永国还批评文在寅政府说他是政商勾结，以李在镕假释换取三星电子在美国的巨额投资。所以啊，我们从这些信息可以看出什么？这次李在镕的那个获释，完全是因为韩国政府从他的经济角度考虑，从他自己的自身的各种复杂的这种利益去考虑的。这个与那个不要 face 的那个什么伟大领袖蹭热点宣称是他的功劳，大家觉得是是沾边还是不沾边？是不是再一次被打脸啊？然后第二条呢，想分享的是来自美国的。就是美国财政部长耶伦呢，正考虑啊未来几个月，呃，内前往中共国。现在呢，正是拜登政府在评估，就是川普呃之前所加征的这个中共中共国商品关税啊，还有对中共的这些政策。拜登政府其实我们都知道，之前已经有过啊两次与中共的高层会面。但是呢，两次都是以争吵和指责的这这种啊、呃、而结束啊，并且感觉是那个见一次面关系更加紧张一层啊。这次还有媒体放出风声就，就是说啊，是为了讨论取消加征这个中共国的商品关税而访华。嗯，个人分享、啊。这种讨论肯定是会有的，但是这个呃取消的可能性呢，呃几乎是为零的，甚至还可能会加大这个关税的这个呃增收力度。因为截止目前啊，我们大家都知道，中共其实依然没有做到嗯、呃、达成的那个中美贸易协定的相关采购数量，嗯，并且这一次耶伦访华不会是。呃，专程前往，一定还是会像前两次一样的，就是啊、呃，顺路到访。其实啊，我们都知道，美中关系已经不是说啊、呃、一个财政部长啊、呃、一个人可以修复的，而并且而且还在中共这种啊、呃、战狼出击的背景下啊、嗯，其实主要破坏这种美中关系的还是中共，嗯、呃，中共的这种一意孤行啊。之前啊，中共羞辱谩骂,骂那个啊、呃、谢尔曼为白发魔女，对吧？大家都知道，这一次呢，又来了一位满头。引发了这个耶伦，所以我们大家看一下，接下来中共又会这一次又会如何表演？好的，谢谢罗德先生
0: 。好，这个实际上是昨天啊，这个瑟林上校接受了 Frank 啊加夫林的加夫林的啊一个重磅采访。加夫林是什么人啊？首先啊，大家看，他其实我们之前做节目都已经说过。他现在是当前危机委员会的副主席啊，副主席，他是里根时期的啊助理国防部长，看没有啊？他在1970年代和1980年代，是吧？在联邦政府担任多个职位，在里根政府期间负责国际安全事务的代理助理国防部部长七个月。他现在是啊安全政策中心的创始人。因为这个，他们所采访的这个地方就是一个智库，叫做安全政策中心，看到没有啊？他是当当前危机委员会的啊，成立啊副，当时成立安全委员危危,危机委员会啊，然后呢，现在是安全危机委员会的副主席，副主席。除此之外，另外一个人，之前我们做节目专门说过，叫做小罗杰· Robinson。这个人记不记得，在19年的时候啊，这个当时第四次当前危机委员会成立的时候，这个亚王多激动啊，说罗贝罗宾森怎么怎么，现在别人不提他了，不提亚王了，是不是？他是里根国家安全委员会国际经济事务高级主任，是捷克共和共和国布拉格战略研究所的主席和联合创始人。也是 PSSI 华盛顿公司的执行董事，在他在里根时期是秘密经济和苏联解体的财政战略。就苏联解体，里根当时怎么击垮苏联？我们之前做节目说过啊，就是 Robinson 做的方案，当时做的方案。在二零一零一年至二零零六年，大部分时间担任国会美中经济安全。
1: 呃，路德，你没声音了？现在有没有声音？呃，有了，有了，线回来了啊、嗯
0: ！他还担任啊大通，啊洛克菲勒的私人助理三年，后来实际上他是洛克菲勒家族基金的啊签字人。更重要的，他也是安全危机委员会的。啊，创创始人，现在啊，这个很多对中共的，包括经济脱钩，包括啊对他们的这个中概股的全面的退市的一系列，现在已经验证了，就是安全危机委员会，包括罗宾森在背后的全面推动影响政策。当前危机委员会啊，是不是这个鸭毛为什么鸭毛为什么不提了？是吧？别人为什么不跟他们再去啊？怎么地合个影、搞个节目？为啥别人不搭理了？因为已经知道他就是中共派出来的啊，海外搅浑水的。说到这的时候啊，这是这是这就你看啊，这个瑟林上校，他掌握的病毒的来源的真相，现在已经推到政策层面了，因为这两位。是正儿八经啊，美国重要的、重要的什么影响美国政策的核心成员，再开始啊听他们俩的节目的，那肯定都是啊核心的、核心中的核心。你像啊，加夫尼成立了安全政策中心，一九八八年，二零一六年，克鲁兹本来宣布啊，如果总统成功竞选成功。宣布他为国家安全顾问之一，是不是？然后他在19啊，就是当前危机委员会第一届成立的时候，他就是主要的成员之一。他是当前危机委员会现在的啊副主席，影响力非常大，主要是在什么？在政策层面，就是。美国的有政策层面，因为瑟林上校是什么军界、军界、军情界到政策层面，这是一个跨越啊！之前跟福林将军做节目啊，跟这个麦基纳尼的中将啊，空军中将做节目，那属于军方。现在啊，直接跟这两位具体内容待会再说，就跟这两位一起来谈论，跨越到这个政策层面。罗博,博士，
1: 你怎么看啊？首先、啊，这个 Roger Robinson 是个大牛人了、啊，他我是了解一。喂喂，先听见吗？声音啊。喂，听见吗？喂
0: 。罗博,博士，听到没有
1: ？我能听，我我能听到
0: 。叶
1: 女士，能听到有声音吗
2: ？啊，我能听到，能听到。
1: 好的，那那那我先那我先开始说了啊，这个现在就是说，这个 Roger Robinson 他是他是一个一个很很很著名的一个人物，为什么？就是说他是从冷战从冷战。期间啊，在这个里根政府的冷战期间，一直到这个冷战之后，以及是整个后面的东欧的政策里面的话，他都是做了非常多的工作在里面的，而且可以说是操刀这个整个的这个冷战，也就是说苏联解体以及这个整个东欧的这个巨变之间的这个啊很多的这种这个经济和金融的上面的这这方面的这个东东西都是他在背后进行这个这个主导和操盘啊，所以说由他来现在来。出来和和这个赛林博士啊、呃，和赛林上校一起来做这样的一个节目的话，讨论这个病毒来源的话，这个非常非常的重要。因为为什么？就是说他是从这种政策层面以及这种这个经济层面，因为他的这个整个的历史，他的这个整个的职业生涯，就是啊、呃，把这个苏共和他的整个这个影响力和他整个在东欧的这个布局，把它给就是完全解构，然后进行这个啊。呃重组的这样的一个重要的一个一个人一个人物啊，一个所以说这从这上面来看的话，像现在他所能带来的这个思维的这个角度是不一样的、啊、就是说他的这个经验是在以前在这个前苏联和东欧的这个上面的话，他是做了非常多的这个事情，而且有很多的东西就是他在背后进行的这个决策啊，所以说从这个上面来看的话，像现在我们可以看到塞林上校，大家也知道他在美国的军界和这个军情界，他的这个啊关系和他的这个啊这个资历是非常深厚的，而且现在像美国的这种这个重要的这种政界和这种智库人员的话，也开始进入了这个啊讨论，甚至开始公开的在这个节目里面进行这方面的这个讨论和互动啊。所以这个就这个事实来说的话，就已经是非常非常啊重要的一点了啊。就可见，就是说对于中共的这个病毒来源真相的这个推。挖掘推进和这个追责啊，这些都是有它的这个重要的这个啊，这个啊含义含义在里面的啊，所以我，我呃，这是我的想法啊，路德
0: 。你看 r o 森啊，他是消灭苏联的经济和金融战略的主要设计师。大家看啊
1: ，啊，他当时在东欧是是，东欧搞了很长很长时间，像那个布拉格也研究战略研究所，就是他一手主办的，而且在布拉格战略研究所的前身也是他。进行的各种国际会议啊，这些东西都是由这个 Roger Robinson 在进行主持啊，所以说他是在这个东欧是非常非常厉害的一个人物啊
0: 。这个瑟林上校在节目里头一看都是老朋友，别忘了瑟林上校也在东欧啊，也在东欧那一块东北欧，是不是？瑟林上校你看罗宾 Robinson 长期负责国家安全委在全球范围内所有经济、金融、贸易和能源的战略。是消灭苏联经济和金融战略的主要设计师，因为罗宾森之前二零一九年咱们就已经给他介绍过，啊，当时鸭毛激动的很啊，是不是？现在有谁搭理啊？是吧？但是这个节目的内容我们待会儿再说啊。这叶女士你怎么看？
2: 对啊，就是从现在，就是刚刚对这两位的这个背景啊，包括他们的那个身份啊，还有嗯、呃，就是职业生涯啊，说明啊、呃、一点，就是说这两位已经也从侧面又证明了塞林上校的重要性啊，这个又打脸了鸭王。第二个呢，就是说现在这个病毒的真相的这个。各个方面也是从你看啊，他从他们的这个身份来看，就是说从政治、经济啊、呃、情报呃各个方面，他也在做相应的呃准备，相应的啊、呃、证明，相应的这种啊、呃、各种嗯、呃，就是这种情报的搜集。第三个呢，他是东欧的哈，就是他对这个呃说明他是对专门针对的是什么？是共产主义，他对共产主义是相当了解的。所以从这一点来说，就是现在的大的这个趋势哈，肯定就是从这。一点来说，就是针对的是什么？肯定是针对的是灭共。好的，谢谢陆泽先生
0: 。行、啊，好，我们看具体的内容是什么啊？就是啊 ，Frank，Frank Frank 啊，这个加夫尼说，瑟林 ，Lawrence 瑟林说，病毒就是设计让他看起来来自于自然，专门还请了 Robinson 和他一起来谈论这个话题。然后在这里啊，具体的内容。因为他这个是一个收音机啊，节目说罗宾森解释了为什么啊中国政府决定将中国这个打车巨头滴滴打车列为国家安全风险啊，该公司价值一百六十四亿美元一夜之间消失了。二零二一年七月，美国投资者在中国科技行业损失超过四千亿美元。A 股中国公司在深圳、香港、上上海等市场蓬勃发展的地方交易。被指数提供商收购，然后将这些公司转化为交易所交易基金，最终通过公司进入不知情的美洲的投资组合像 b l a c k r o c k 等。然后说 ，Lawrence s e r 1990年代的科学链移民让中国研究人员涌入美国医疗行业的每一个角落。CoN19 的设计的目的让它看起来像来自大自然。美国的政治精英，也就是全球主义者，并不将美国视为一个国家，而是将其视为一个可以剥削的土地。啊，这传递的重要信息啊，都跟病毒有关系，然后又跟脱钩有关系，跟金融战有关系。这里面是不是？你想想啊，这个瑟林上也是七十多岁啊，这两个人估计也是六七十岁了。说白了，早就合作，包括之前本拉登站的站长。你没有这种，没有这种基础，你没有这种，咱们这美国虽然不讲关系啊，不讲潜规则，但是你还是得有一定的这种资源和关系，别人认可你，的，互相之间的站台，是吧？在这里，大家看看出来点什么东西没有？啊，博博士。
1: 对，就是说，因为呃，中共国的这个搞法，就是说，你这个人呢，这个在其位啊，别人都来拍你马屁，都来捧着你或怎么样。一旦你退休，一旦你离职的话，立刻人一走，茶就凉啊。这是中共国的搞法啊，这是呃一个大家都知道的事实。但是在美国这边的话，情况有点不太一样啊，就是说，很多的像这种前这个啊政政府的高级官员，甚至是前，比方说像这种苏联苏联解体的这个经济方面这种。总设设计师这样的人才啊，他在离开了这个政府岗位以后，他会去开展很多的这种智库、研究、大学像这样的这些工作。然后在这里面，他培养了非常非常多的这个情报界和这个啊、呃、金融界的这种这个人才啊。然后他整个的这个后面会慢慢拉起来一个是他自己的这样的一个网络。像这样的话，他虽然说他没有在这个。政府机关里面，但是他跟他有关系的，他的学生以及他以前的同事，或或他现在正在资助或者是正在这个合作的人里面有。跟政府几个有着千丝万缕的影联系和巨大的影响力啊，所以说这就是美国的这个这个啊呃,呃就是前政府官员他们很多是这样的一个一个啊、呃、未来的一个发展方向啊，所以说这点是跟中共国呢，就是说差别是比较大的。然后这这个时候大家不要以为像这个啊、呃、，Roger Robinson 他已经非常老了，七十岁的人了啊，但是像这里面他的所有的这个门生啊、土就是朋友啊这些东西，在这个整个这个行业啊。啊，是遍及天下，所以说他这次来出来和赛琳博士、呃，赛琳上校一起来参加参加这个，这个啊，呃，研究呃、啊，就是说这样的一个访谈节目啊，就是说给人的感觉就是说，真正的是要把这个啊，以就是说就是啊。病毒真相的病毒来源真相的这个这个追索，以及后面对于中共的这个责任的这个追索，要开始要把它给讲在一起了。为什么？因为当时，因为在这个时候面临的这个问题是和在这个呃俄罗斯当时解呃苏联当时解体的时候的情况是不一样的，但是又有很多人的相似之处，都是一个巨大的一个经济体，它对于这个呃整个的这个全球经济会有着非常大的影响啊。所以说，从这里面可以看出来，现在。并不是说像大家想的那样简单的，一样啊，把中共给灭了，对吧？把中共一解体啊，一完蛋，剩下的就没事了，是吧？不是那么简单的。所以说，从这呢可以看出来，真正的美国的精英阶层和美国的这个真正的这个啊这一力量的话，他们已已经开始在考虑追溯源完成了以后，已经把中共给定在这个啊被告席上了以后，应该怎么办的这样的一些事情了啊，路德。
0: 是啊，你看,看前两天，是不是？那个咱不说了吗？啊，这个会那个会，共济会这个万一啊，又跟咱一起做节目了咋办？这鸭王前两天还、啊、摆出这个这个会那个会，他之前说啊，罗本森，大家看什么人什么什么背景啊？去看看，是不是共济会的？是不是这个会那个会？的。哎，刚说完，咱。昨天我们刚说完，你看就跟瑟林上讲做节目，就直接打脸你这鸭王是不是啊？吹啥牛，天天在这里啊，是不是？罗宾森，大通、曼哈顿、洛克菲勒家族的成员是吧？他当时灭苏联的时候，他的身份是啥？就是一个啊，大通曼哈顿什么国际银行部的副总裁，就是一个商人的身份，没人知道他是啥。是真正的秘密经济，苏联解体的财政战略总设计师，没人知道，这是后来才披露的，是不是？按照亚王说的，就是，是不是、啊、这就是共济会这个会那个会的，所以说，在在灭共面前别吹牛，知道吧？是，马上就被雷造了一批，是不是、啊、马上就给你看看到底。谁牛？你不是刚说完吗？直接这罗宾森这是鸭王啊！之前啊，百般推崇的是吧？主要就是在119之前，主要吹牛逼的就是这个罗宾森，说啊，跟跟他怎么怎么地，是不是？但也没见啊，也没见
1: 。这个叶
0: 女士应该你记得2019年鸭王吹牛这个是吧？在罗宾森这个记不记得？嗯
1: 嗯对对，对，呃，插一句啊、呃，路德把那个屏幕重新分享一下，嗯
0: ，好的，好的
1: ，好，嗯，不好意思，嗯，叶女士，请继续
2: 。对啊，就是，嗯、呃，鸭鸭王他是长期就是把这些嗯、呃、没有任何考证的、没有什么的都往自己身上就是蹭啊，然后贴金啊什么的。其实像嗯、呃，其实他也做了一个。做了一个事情，就是说，每次都帮那个路德社的节目也好，还有呃这些东西也好，他提前给我们大家打广告，然后做了一个，其实从。另外一个角度来说，帮我们做了一个背景的铺垫啊，而且也从呃另外一个角度来证明，就是现在包括现在今天的这这些人的他的身份有多么重要啊，鸭王都想来蹭，你说这个嘉宾的那个身份有多重要，对吧？然后呢，这个嘉宾还和那个呃赛琳上校一起啊、呃、做节目，那从侧面。也证明了塞林上将是有多么的重要，因为像今天这个呃 Robinson 啊，他首先就像刚才呃说到的，他是对东欧、对共产主义、对这一系列的东西，他是非常非常了解的。他包括对那个什么，你看他做的很多工作，其实是比如说对啊、呃、中共啊，包括对共产主义这些国家呀，包括啊、呃、这些他的风险啊，他的情报，他的那些嗯、呃，就是呃这些东西的风险啊，包括他的威胁，他他是有他的那个职业。嗯，就是他的职业分析，他的呃情报的一些东西研究在这个地方，所以作为那个灭共的这一点来说，他们是非常有权威的，他们是非常有啊、呃、有话语权的。嗯，所以之前鸭王帮就是这些人的身份。同时做了一个非常重要的一个啊、呃、介绍啊，所以在在这个地方，其实呃，亚王还是有一点小的那个呃贡献的，就是帮路德是所有的这些嘉宾，他都会提前帮我们打个广告啊，然后呃证明一下它的重要性。好的，谢谢路德先生
0: 。王博说对于啊这个什么啊神秘的这个共济会啊，这个你怎么看啊？这个罗宾逊绝对按照亚王说的之前吹的就是绝对啊，说的是肯定是这个会那个会的。啊！立马打脸，打脸！你怎么看啊？
1: 因为这些所有的这个会啊，不要包括公祭会啊，这些会，它的唯一的最重要的一点就是说，第一，它的这个神秘感是来源于它的高度的保密性啊，就是说这个里面大家要知道，如果是有是有哪个会员在就是说跟这个跟这个伟大领袖一直站在一起，公开这种做节目啊，然后宣称自己是某个会的怎么样的那那就绝对不是真的啊，所以说这个里面就是可以看出来，这个里面逻辑上面肯定是不成立的啊，所以说这是一，第二就是说蹭热度呢也不是。这样的一个蹭法啊，就是说要真正的和人家一起做出事情，推动灭共，推动这些事情的这个发展。一嗯一嗯，日拱一卒，像这个呃路德和严博士一样，最近做的这么多工作，大家都有目共睹啊。这样才是真正的往灭共的方向推动。所以说，其实那样的这种这个单纯的这种蹭热度、蹭个脸熟的话，这完全没有意义的啊。路德，是,是的
0: ，蹭个脸熟，对。核心是在，就像那个布鲁克斯一样，在你的观点和你的调查上的站台，这是最核心啊。世卫组织将成立新的新冠溯源专家小组，美国表示啊支持啊。这里头这是一个啊，我们看啊，拜登还有九十天溯源审查将届，说中共国高度戒备，提前消毒啊，提前消毒实验室，再次去消毒实验室。结合啊，这两个大家可以看到，这个中共啊也在全面准备啊应对，对吧？这个这种应对，这就验证了中共心里没底啊。不管你怎么，他知道，你看现在还在消毒，还在想着消毒的事，就是说说白了，就是心虚嘛。心虚的结果，就是还在检查自己到底啊有没有。有没有留下什么证据？说白了，提前消毒就是可再检查一遍，到底这里哪些证据有没有留下？实际上，中共的这个甲片头体系体系啊，不管他怎么消毒、提前消毒、提前检查，都没用。为什么呢？因为体系已经决定了啊，一定会错漏百出，最终。但是从这里可以看到啊，他似乎啊，似乎想什么呢？接受检查，但是呢，就想影响世卫组织的专家成员的名单。所以你看，在这里头啊，刚才我们再结合弗兰克刚才那个采访，弗兰克是什么呢？是以前助理国防部长，军方的啊，是吧？助理国防部长。然后 ，Robinson 是属于搞金融、搞经济的，啊，这个瑟林上校。特种作战的这种，包括又是搞病毒的啊，这种的结合，是不是？这里头这几方面的结合，你就可以看出，这个结合就可以看出啊，对于中共的这一系列的这种打法，他们私底下肯定是沟通的很多很多，才会说，哎，今天、明天咱们一起来把这个事情商量一下，说一下。私底下肯定沟通，就是沟通对中共到底怎么打。经济上怎么打好，这里，因为四零上最近一直发推，都是抓的就是中共现在啊，这个他的各种网络，在美国的科学界的网络，如何把这些网络给他抓出来、搞出来？法律上如何通过政策层面去影响？如何制定政策？在军方推动政策，这个东西，你第一你要在里面干过，你得对这个体系很了解。你像森林上校，他肯定对政策，在政策方面，那绝对没有一个助理国防部长熟悉啊。助理国防部长在这个位置，他就是干政策的，他不是具体去，是吧？去到前线，去发展这个这绿色贝雷帽、贝雷帽发展敌后组织的，他是玩一个是搞政策的。哎，一个是搞设计的，哎，罗杰斯他是搞在金融方面，这几个的结合，你看这里，这林上界就说、是，哎，我这里掌握的一手的情报，他他他告诉你们，你们啊，这个弗兰克说，哎，你这个东西，我们得用什么样的政策来给他制定出来，针对这一点，啊，那边说啊，罗杰斯，呃、啊，罗杰 Robinson 说，哎，我设计一个什么样的经济方面，让他。拿不到钱，是不是？因为瑟林上将一直挖的就是：第一，中共的钱从美国怎么去的；第二，美国的科学家的钱怎么从中共来的？哎，这个东西你得要设计，大家看明白没有？这个结合它是有原因的，它要展示的内容啊，包括对中共的了解。那瑟林上将他绝对说啊，现在比以前。这半年啊的了解的深入程度远超过之前，多长时间？这就是要有人具体去了解，有人具体在社交媒体找这些人去了解中共的具体情况。那些制定政策的他事情多他不可能泡在社交媒体天天啊去干这些事儿，是吧？这就叫分工协作。叶女士。
2: 对的，就是，嗯、呃，就是怎么一个打法，他是，呃，就是每个人擅长的那个呃方面是不一样的啊，就从今天这个都能看出来。你看赛林上，呃，赛林上校是从那个病毒啊，从，呃，你看他说了几个观点啊，第一个观点就是说，啊、呃，是从那个，嗯、呃，就是科学移民，从那个渗透，就是，呃，有大量这个人员进入了美国的核心岗位啊，就是偷窃。这个技术，然后而且还腐化那个啊、呃，美国的政客，从联邦到州到县级等等，就说这些都是塞林上校很擅长的。包括他说第二个就是呃，提到那个他的设计的目的，这个病毒设计的目的是让他看起来像是来自大自然，就是这个我们都知道，在研博士的报告里都专门说了啊，这是什么中共军方通过动物传带来让它看起来更像是啊、呃、来源于自然。所以塞林上校他是不遗余力的，还是在向美国各界去啊。解释，你看从这个这篇文章里面都看得出来，各去传递这个解释其中这个原因啊，嗯，然后呢，再像第三个还说了一个观点，就是说，美国的政治基因也是全球主义啊，就是并不将美国视为一个国家，而是，但是这句话啊，他。就是说到，就是呃，就结合那个严博士说的那个，就是中共的呃这些渗透的这些人和美国的这些呃，就是科学家，有些是呃，包括那个呃 N I H 啊这些，他的一他的一种呃，就是背后的一种勾结，就反证了严博士所说的这些内容。说塞林上校他是从他的这个啊、呃、擅长的这些方面，他所获得的这些情报，他所掌握的这些信息和呃来来来打这个呃中共打病毒啊，然后。我们在看那个 Robinson， 他是他是从什么呢？他今天提出的这几个问题是归结到一起，都是说。中共对这个呃科技行业的这个干预啊，就是刚刚呃陆德先生说的，就是谈脱钩，就脚下中共自己的企业，同时给美国这个投资者带来了那个损失。所以在现在这种反共和灭共这种嗯、呃、正在快速的这种呃推进啊，这个就是形成之际，所以各个国家它是采取了不同的这个措施来对中共采取这种脱钩的做法啊。我们都知道，从很多新闻都知道了，就是无论是美国啊、日本啊、欧洲啊，都是对中共的这种。直接的投资它是大幅下降的，然后从中共撤出的企业现在也是啊越来越多，包括美国出台了一系列的这种呃政策啊法律啊啊，包括欧洲它也会是跟着来的。那说明什么问题？就像刚刚陆子谦说的，就是现在呃各个领域各个呃就是各个呃什么政呃立法政嗯、呃、情报啊什么科学啊，就是各个领域它都是在呃就是按照自己的那个步骤，按照自己的那个程序在推进这个事情。同时我们也看到像今天啊，他、呃、每一个人。就是落实到个人的，嗯，就这种他每一个人擅长的领域、擅长的这个专家，呃，就是专业的这个地方，他也是在发挥自己的这个呃力量在，在呃推动病毒的真相。好的，谢谢陆德先生
1: 。是啊，这个
0: 呃博啊博博士，关于刚才说的这点，您补充一下啊。
1: 是啊，就是说这个呃，新冠溯源的这个新的这种专家小组的这个成立啊，就是说这件新第二次新冠溯源的事情，而中共呢还是在各种各样的消毒啊、准备啊什么这些东西，我是觉得中共他这次可能是怎么说呢？是有点摸不着头脑了，因为为什么？因为上一次的这个专家小组啊，基本上是由他定的啊，然后整个的这个怎么溯源啊，怎么来啊，到哪儿看看啊，然后啊。到哪吃吃喝喝、卡拉 OK 啊，什么这些东西的话，都是由中共一路安排的啊，所以比较有谱，对吧？这一次的话，肯定没有上一次的这个控制那么啊完善啊，就是说控制的那么完，就是说百分之一百啊。所以说这一次他肯定心里没底，所以说又去消毒啊，又去准备啊，又又去干这些事情去了。但是我有一个感觉啊，就是说这一次的第二次这个溯源，他肯定跟第一次溯源的要看的东西不一样。就是说，这个肯定是由于你继续按照第一次溯源来进行准备，来进行这个啊，就是啊，很多东西的这个安排啊，或怎么样的话，肯定是行不通的。所以我是觉得，中共也不用去费这个力气了。到时候真正的溯源的这个啊，就是说。队团队组织起来以后，到了这个场,场地以后，肯定会要看的东西跟中共准,准备的东西不一样啊。所以说，从这点上面来看的话，我觉得这一次这个第二次这个溯源来看的话，而且美国已经表示支持了，而且是示威进就是成立新的专家小组啊。这个时候大家不要忘了，谭的谭书记已经反水了，谭书记已经反水已经很已经很长时间了啊。所以说，从这面来看的话。这一次溯源将会是非常有意思、非常值得期待的一次啊，所以我们看这个后面会会会会如何发展，而且而且怎么说呢？我觉得这个事情肯定还没有定下来，后面有很多的这个变数都有可能发生。但是由美国情报部门所掌握的东西来看的话啊，这一次溯源所要看的东西肯定和中共准备的东西完全不一样啊，不得。
0: 是的，这个你看啊，这个雅虎也在报道啊，这个中共啊，中共国掩盖啊，实验室泄露的各种理论，实验室来源的理论啊，来另一点，好，关于这个咱们先谈到这里啊，其实还有很多啊，还有很多，包括这个呃妹子啊，杰米妹子也在这里接受福克斯的采访的全面啊。因为现在最近很多说啊，我们老谈病毒不谈谈别的，我们先谈谈别的啊，来谈谈别的这个。涉售 1.3 亿美元假货及洗钱，纽约四名华人被捕、啊、有七个人从中国进口假货到美国，贴上正品标签，然后出售给零售和批批发商、啊、具体内容是纽约的东区联邦检察官十二日指控七个人从中国进口假货到美国，在车间为这些商品贴上正品的标签，然后出售给零售和批发商，他们被。控串谋贩卖假货及洗钱罪名，两个啊，一个是贩卖假货，其中啊有三人在逃，四名华人已经被抓啊。他们出售的假货包括什么？酷奇啊，假耐克，假耐克运动鞋，假 T 不烂啊 ，T 不烂大黄靴和 B 字而机。他们在法拉盛啊北部的一个居民区内注册了一家玩具公司，然后呢？他们啊，在2019年10月至2021年7月期间参与的一项贩卖假货的国际计划。他们先将假冒商品从中国进口到纽约和新泽西港，然后将货物运送到皇后区和长岛的一些他们控制的车间和储存设施。在这些作坊中，他们为商品定上徽章、标志、商品商标和其他品牌标志，变成所谓的名牌商品，之后直接出售给消费者和批发商。如果按正品销售，这些商品的零售价值超过 1.3 亿。纽约东区代理检察官卡苏利斯表示，被告以欺诈方式将假货伪装成真品，卖转卖给美国的购买者。除此之外啊，他们还有什么的洗钱？什么叫洗钱？因为他们打钱打到中共国啊，购买这些都是涉嫌洗钱啊。然后这里头啊，这个有没有觉得似曾相识？这个叶女士，你有没有觉得似曾相识啊
2: ？对，非常的非常的熟悉啊！我也觉得特别奇怪，为什么还是那么配合录的是啊？就是包括之前什么猎狐行动啊、洗钱啊、非法集资很多那个啊，嗯、呃、就是鸭王要干干坏事的时候，然后就有这样的新闻和报道出来啊。今天见这个地方又来一个，这不就是缩小版的那个叫什么鸡翻身？反<笑>写那个发音成那个中文哈、啊，这个就是从大陆进口的这个地摊货嘛，对不对？到然后到美国后又剪掉，然后 Made in China， 然后贴上什么鸡呀、啊、鸭呀、啊，然后就开始这种啊、呃、高价的销售，然后这样大规模的造假、啊，其实远超今天报道的，就这个上面写的那个啊报道的一点三亿美元。为什么洛杉矶的那个总部会撤销呢？大家想过这个问题没有？是因为已经被调查，所以后面面临的那些啊、呃、什么司法调查、啊、就是所有这种，所有现在还在助纣为虐的人都是会要去面对的，啊，就是鸭王现在虽然他是从那个法律上把自己可以撇得一干二净，但是这是这这现在是在美国，而且他人也是在美国的，所以在这里他才能真正的去啊体会一下什么是呃法网恢恢疏而不漏啊。其实如果是。到那一天，法律去制裁他啊！现在不光是法法律去制裁他，我相信现在被他骗的这些人醒悟过来以后，都会把他撕个粉粉身碎骨的。好的，谢谢陆泽先生
0: 。我们深入的说一下啊，这个案子。啊，首先，第一，啊，它叫做假优基基雪假耐克啊运动鞋。假踢不烂，这里头啊有几点啊，第一，这些人在做这些时候，他贴的标签，我告诉你啊，第一这标签有是不是你的商标，这是很关键。某 fashion 大家去看啊，是不是他的商标？有人已经查出来，要过期了，已经过期了，不属于他的商标，啊。和美国某商标完全雷同，基本上雷同啊，就跟那个这个这个 L V 是吧，或者是什么 C 啊，那个国内不经常嘛，把这转一下，让你看的就像什么 C G 或者叫什么什么呃什么 Cookie 啊，我都不知道 Cookie 是不是？但是因为哎，他说哎，你看仔细一看又不是，远了一看又像，对
1: ,對
0: ，这就是这帮人的玩法。<笑>这就是这方，但是在美国，我告诉你啊，一定是你有没有这个商标权，这是最核心的。商标在不在你手上？不在你手上，你都叫造假。什么叫在你手上？在你手上，你得拥有，而、啊、不是说你这个商标是你设计的，就是你的啊。美国的商标法的规定，你去看看啊，是吧？你得。第一，仔细去看看商标法，你得拥有这个商标，怎么又叫拥有？你为这个商标啊，是吧？第一有没有原创？第二，在你之前别人完全可以诉讼你说啊，你跟谁谁某个商标雷同。第三，你在这个商标上，啊，是吧？回头打商标官司的时候，你是否？啊，能不能打定？打不赢，我告诉你，就是造假。我再告诉大家，这帮人，这帮啊，这个案子的法拉盛的这帮人，在美国，他不会贴的跟那个教授什么一模一样。我告诉你，他绝对不是，一定是这个 U G G 啊，稍微变化一下。然后呢，如果警察来抓他的时候，他就说：“哎，这个东西你看，我卖的不是 U G G。”警察或者说：“是哦。”不是，是吧？但是检察官在那个在调查，调查的结果，你这就是伪造，你这就是假冒伪劣啊，不叫假冒伪劣，叫就是呃，应该叫啥？这个假货啊，假货。美国是吧？你要么就不打商标，你只要打了商标，你拥不拥有，这是很关键。哎，这个伯伯是，就是因为某 fashion 说，哎，这个商标是属于他的，啊，这是我们没打什么什么知名商标啊 ，LV， 但是，但你要知道这一点，这商标是不是真正属于？这是最核心，这就是我们别人网上啊媒体报道，某 fashion 在洛杉矶是不是说，就是从大陆弄过来的一些便宜货，然后贴上商标，跟这一模一样。你的商标是不是你真正拥有？你先打一个商标权啊，这个伯博士。喂，伯博士。是不
1: 是哦，好了好了啊，不好意思，我刚才静音了啊，就是说刚才就是嗯。啊前一段时间啊，有很多推友已经挖出来了，就是说那个商标啊，什么各方面有非常多的这个雷同，以及非常多的这个啊、呃，就是说啊、呃、抄袭的别的这个牌子的这个设呃商标的设计啊，所以说从这里面来看的话，这里面就会有巨大的问题，就是一旦这些东西开始进入销售啊或怎么样的话。就会就会开始有这种这个商标诉讼啊什么这样的问题，而且这个商标肯定还完完全没有注册下来，因为会被会被就是就是说这个雷同啊这方面这关就过不了啊，这是一。第二就是说像这像一些我们，第二就是说讲到这种这个假冒的这个东西，比方说我们前段时间有人挖出来，就是说啊、嗯、退友挖出来那个很多的东西都是在这个。中共国内，比方说义乌的这种小商品市场的这些比较便宜的这些东西，对吧？拿到这边来以后，进行这个啊贴个牌儿，就立刻卖多少多少多少钱，是吧？所以说这个里面可以看出来，这个里面会有巨大的问题啊，这就是属于一种消费欺诈了啊。所以说这个上面来看的话，所以说。这个可以可以。这都是非常非常简单、非常非常容易识破的套路。只要是在中国，只要去小商品市场买过东西，都会知道这里面是怎么样的，啊，讨价还价什么这些东西，对吧？但是，一旦到了这边啊，用了一个某 fashion， 对吧？什么这些东西的一个商标的话，就立刻你就。不能质疑，一质疑就是伪类啊！所以说，这个就可以看出来，这完完全全是这就不是一个一个商品的问题，这是一种组织邪恶的问题了啊！所以说，这里面大大家一定要看到，这个案子可以出来的时候，其实也是一个非常。非常呃好的一个例子，可以让让大家了解一下，如果是有碰上有商标侵权或者是假冒假冒商品的话，在美国会有多么严重的这个后果啊！而且这个事情已经啊、呃、发生过很多很多次了，而且每次这些东西都是有相牢固的判例在这个里面的，尤其是呃就是嗯、呃、跟别的商品进行有这个商标这个冲突以后，到到到最后会怎么判？一般来说都不可能是让你轻松过关的啊！所以说这个里面，尤其是说获利，知道。这里面有一个获利的问题，就是他在里面已经获了多少利，这些获利所得到的这些这个财产都会被查封啊，所以说这个后面将会有很多很多的动作可以看到啊，卢德
0: 。这里的还有一点，还有一点就是你要知道，在美国啊，一个真正的品牌性的东西，首先啊，你。到底算不算？你看，他说线上假冒商品怎么证明你不是假冒是假冒？不是说你拥有这个标牌、这个商标你就不是？你还得要什么呢？你看，他是从进口的二线、廉价的东西，然后把这个牌子往上一定，哎，这个过程，第一，你的牌子不用你，你不拥有，别人可以打这个啊。第二，然后你是没有真正的生产链的，你并没有。什么没有采购合同啊？这一系列的没有质检，没有这一系列的这些啊。比如说，咱们说啊，举个例子，比如说像这个什么 GUCCI 啊，举个例子，咱们说 GUCCI， 哪怕在中国代工来做，他也的是 GUCCI， 你得有一个款打到中国的代工厂，以 GUCCI 的名义啊，然后呢 ，GUCCI 做完以后。然后这一系列这个流程叫做合法的流程。你如果哭泣哪一天啊，也从不以哭泣的名义打到中共国啊，做了这个东西，然后再跑到美国，然后也往上面贴商标，我看这也是在美国就叫假货。千万别以为在美国这不是啊一样的，自己去研究研究，自己去研究一下，是不是？否则你想想，在美国这些专卖店的。店员太容易造假了，是不是啊？只要贴个商标，所以你要知道，在美国，你的店员你都不敢造假。你店员如果造假，因为所有的每一件，它一定是厂里出来，有详细的。你今天下了多少单？下了一千个单，回来一千个，有多少卖出去了？有多少库存？有多少没卖出去？这些东西都是一个完整的链条。这是供未来啊，有人来起诉你的时候，你的最重要的证据。否则，你想想，大家有没有想过这一点啊？我们刚才说了，在中共国很多卖卖这些品牌的有些啊，卖十件是真的，剩下一百件全假的，自己贴。在美国是绝对不可能的，美国这种事那就是假冒。不是说你这个品牌、这个 logo 做的是真的就是真的，跟 logo 没关系。你的所有的这个品牌的标识是不是你真货，是一个体系、一个环节、一个闭环的形成才叫形成。绝对不是说啊，这个 logo 属于我的，然后从中国买一个假的，往买一个便宜的往上一贴，并且买的这个过程也不是以自己公司名义去下单，是以别的名义。别的公司这就叫洗钱、啊，这一系列，搞明白没有？所所以说啊，这个，因为你要知道一个包这玩意，你在很难去，啊，因为中共国现在有 A 货，什么叫 A 货？说白了就是，比如说啊，这个 GUCCI 生产的番禺这个店自己里头生产出来的，跟 GUCCI 一模一样，接个漏体。贴个 logo 就行了。你如果从从这个从这个商产品的验证，你是没法验证出它是假的，就跟那个美钞一样，葫芦岛做出来的。但是为了防止这个，它就有一个闭环的设计，你必须得啊，是从它的这个体系里出来的才是真货，不是它这个体系里出来，哪怕你是这个厂生产的原料材料一模一样。我告诉你，这都是假货。他们在中共国买的，说白了就那个厂买的就是原，说不定就是原厂的。但是到美国来，这你以为贴个标签，你就可以当真的卖？警察是识别不出来，他们一定是啊，第一是当真的，第二是二手的啊，第三怎么怎么，经常跟别人说啊，这这都是酷奇原厂生产的啊，怎么怎么的。但是在美国，这就是定罪的。所以放到某 fashion 上，一样的逻辑，逻辑是一样的，只是品牌不一样而已。这个叶女士
2: 对，对我想说的就是，呃，首先我想说一点啊，就是不管他是鸡系还是鸭系还是什么系，其实作为鸭王来说，他有一个最初的一个初衷，就是他根本就不是想来真正把这个品牌做出来，把这个品牌做好，或者是真的是来给大家一起挣钱，一起发展这个公司，不是。他的初衷本来就是骗钱，所以他基于这个他骗钱的这个初衷，他怎么可能去把这个东西做往好的方面去做呢？他肯定想的就是怎么把钱骗过来，然后他自己的那个成本和这些东西是控制到最少最少的，这是他的一个啊、呃、初衷。然后第二个，第二个呢，我想说的是，他本身他自己是没有这个啊呃,呃经济实力也好，还是啊、呃、其他的实力实力也好，所以他在这个。又又基于刚才那个初衷的情况下，他在这个过程当中，他怎么可能去再去请好的设计师？或者因为你想啊，就是我们大家知道这些奢侈品牌啊什么的，他们都是经过了很多年，而且有啊、呃、这种资本啊，然后有这种历史，包括有这种文化、这种设计很多东西，而且设计师也经过这么多代的这种啊、呃，就是发展才能嗯、呃，就是呃。就是塑造一个品牌啊，这这个我们大家都是非常清楚，怎么可能在他那么短的时间投入那么少的钱，然后就可能把这个品牌给做好呢？从这个呃，就是最基本的一个逻辑上来说，都是说不通的。所以他是根本就没有，也没有这没有这个初衷，没有这个好的这个呃心，就是真真实的是心来发展这个企业发展，不是发展这个，就是发展他的这个整个机系列，呃，压系列也好，然后他也没有这个实力，所以才会。造成他后面想去作假，而且他这个作假的这个呃东西也是非常一个常规的一个中共中共的这种啊、呃、长期作假。我们都知道，在中共国这种假货啊，而且假货的这些呃渠道也好，还有套路也好，还有这些东西是非常成熟的了。所以他就有一个他的这个，一个是他的这种思维，然后第二个他也有这种呃可以配合他来造假的这一系列的这些东西。嗯、呃，就是呃，你看我们都知道在。嗯，就是大家推呃推友上的发了很多，在淘宝找了很多很相似的这些东西，因为他有一个可以来满足他现在他的这种需求的这个这样的一些呃，就是中共的这些造假的这些东西平这个平台和渠道啊，所以他在造假，但是他忘了这是在美国，他也忘了他现在就是面临的这些东西可不只是。不像他之前就是随便就在啊，中共国自己想怎么造假，想怎么骗钱，怎么就是呃，就是用最低的成本，然后呃骗骗、嗯、更多人的钱，然后他自己谋谋取这种暴利。其实现在是有法律的，而且你看他他那个机器列差多少钱啊，根本就。远远超过今天报道这个一点三亿美元，他骗了多少钱？他还更改生产地，明明就是在中国生产的，他还把生产地给改了。所以我们可以完全可以想象，就从今天这个点都可以想象，他以后的就是呃面对的这种法律上面的这种对他的这种呃哦，他面对这种法律对他的这种制呃制裁哈、啊。所以就嗯、呃、就是很就是我们就可以看到是后面对他的这种法律制裁是很多的。好的，谢谢陆德先
0: 生。是啊，你看这个一个品牌，大家知道啊，咱们就说，啊，前两天啊，鸭王在这说品牌，我去，简直就一点逻辑都没有，在这胡扯，是不是啊？任何一个品牌，你要一件，就是一件衬衣吧，咱们说啊，上一千美金一件衬衣啊，什么，比如说普通的料。这种，我们算算啊， 1 5 0 0美金以上，那叫高档。你这个定价，你这个叫高端。你在第五大道有没有样板店？第五大道哪哪条街的第五大道的，哪个地方有没有店？你在英国伦敦的黄后大道有没有店？你在巴黎啊那条街有没有店？你在东京的啊银座有没有店？这几个，你任何一个店，任何一个地方，都在米兰啊等等等地方，一个店都没有，是不是？因为什么？这个市场它就这样的，市场的，就是你的品牌的这个定位在国际上它是有一定的啊，有一定什么，就是。就是你现在花多少钱，你在第五大道，你的品牌档次不够，你都找不到一个店。就是你说花多少钱开一个店，别人都不给你开。品牌形象的展示，这是第一啊。第二是吧？你有没有故事？你是多少年、几十年、上百年啊？有没有这个故事？第三是吧？有没有参加各种啊这种时装秀，或者是？著名的时装师的设计，有没有顶级的？啥都没有，就开始吹，原价三千，现在你们可以三百。实际上只有三十人民币一件，是不是在淘宝？这就叫造假，明白？在美国，这就叫造假。记记住啊，美国的一个就是你，你一件衣服，你除了是定制。定制，大家签协议啊，就叫定制，不是定制，你是，就是工厂统一出的。我告诉你啊，这里头都有行业规矩，啊，你当然说你可以蒙一个是一个，蒙一个本来才一百美金，你蒙个一万美金，我告诉你，在美国是什么？第一，任何地方半年之内全变都是。无条件免费退货。第二，如果你超出它的价值，那就是欺诈。千万别以为那个美国啊，就随随便便你想卖多少，除非你是定制，定制也要算人工费。你的价值是多少？你的品牌价值是多少？你的定价是这样？你的啊？为什么很多说啊，这个爱马仕每年要涨价？因为涨价是人工费上的涨价，他绝对不会因为这啊每天暴利啊，我这个今年是啊这个是这个价，明年我价值涨成百分之一下涨百分之九十，因为我的品牌值涨了百分之九十，错，他只能在某个方面，就是某一方面的成本，就是他外面加的利润，他都是有一定的啊啊在一定的范围之内。否则的话，别人就叫你欺诈，这个卖东西一样的啊。这个定价，就你的赚取的利润是要在一个范围之内，不是说你想黑多少就黑多少啊，想翻个三百倍就翻三百倍。我告诉你，在美国是严格控制的，这国际上都是这样的。因为别的，就美国没有物价局这个概念，但是别人可以起诉你，最终。啊，是不是多少案子死的很惨？去看看啊，是不是按照美国说，对这些品牌都已经很值钱了？哎，那想卖多少卖多少。这就是一个品牌，真正是不是为这个品牌的长期可持续性发展啊？可持续三个字，有没有做可持续的战略？这些都要考虑，因为这些都是持续的、不断的资金考虑。第二，你的品牌的价值，你得要有诚信，你得要有信誉，你得让别人是吧？真正体现到你的价值的，在哪里？无论你的原材料、设计是吧？你的各方面啊，你的服务寄个东西半年都寄不到，你怎么那个？是不是？然后你的退换货是吧？然后还有未来的产品线。产品的一系列的产品线，以及，是吧，开店的，开店的规划这些东西打造出的品牌，绝对经营品牌不是嘴巴上一吹，啊，这个已经价值几百亿了，就是品牌了。我天哪，简直是脑残！波波是。
1: 对啊，我是同意这个叶曼女士的观点，就是说，伟大领袖根本就没想做品牌，为什么呢？就是他的这个粗制滥造啊，已经到了一种令人发指的程度了。因为这个激发神这个东西，我也从来就是他那个某 fashion 激发神啊，那个我也从来没有就是。看过也没关注过，但是我有朋友他他们有买啊，然后据说哈、啊，就是我我看到一张这个发过来发给我的一个图片里面啊，特别有意思，就是他那个图片是 G fashion 什么什么东西对吧？然后用英文写着 “Made in Italy” 对吧？意大利制造，然后用中文写着。美国制造这四个字，所以说，所以说这个就完完全全就比这些那个怎么说呢？这个义乌小商品市场那些东西还不如啊，就是说完完全全就完这这绝对是属于欺诈，就就从这上面来看的话，这就属于欺诈。就这样的东西还要卖好几千块啊，这就完完全全是属于欺诈了，而且质量啊什么这方面呢，各方面的话都是不合标准的，跟这个价格完全是不配的。所以说从这面来看的话，这就是怎么说呢？完完全全是一种这个这个、这个、这个圈钱骗骗钱的行为啊！所以说，在这个里面就像路德说的，你要想做好一个品牌的话，可不是那么容易。不管是餐馆还是酒店，还是这个这个这个、这个、这个啊服呃，就是说啊 ，fashion 啊这些东西的话，都是需要大量的投入、大量的设计、很多的心血流很多的心血留在里面，而且很面临各各各种各样的竞争啊，才能够才能够,才能够生存下来的。所以说，这个里面不是说上嘴皮切下嘴皮啊，说是说是几亿、几十亿，那那就是。几亿几十没有没有那个事儿啊，所以说这个里面大家可以看到，我路德和严博士那真实是在脚踏实地的做事情的，日拱一卒，对吧？把这个病毒真相的这个揭露推向深入，所有的这个结果，所有的这些这个，啊、呃，就是啊。呃实际的这些这个工作的这个成果都已经看出来了，而这个某发生某这个某那个某系列，对吧？所以说已经成为一种这个洗脑工具了，已经成为一种口号了啊！就是说这就有点这种黑色幽默的这种感觉了。所以说这个上面来看的话，真的是差别是非常非常之大的啊，路德
0: 。是啊，有的人老说啊，路德啊，你得赶紧把这个商标路子注册一下。我这有啥注册的？任何人抢注在美国都不管用，美国就是你在这个商标下，你到底投入多少，你实际上做了多少，这才是关键。你光抢注在中共国家抢注抢注，在美国抢注是没有，因为我告诉你，几年前我就已经了解了这个商标相关的抢注没没没一点用都没有啊！这就是为什么苹果苹果的啊。每次他出一个新品，就是 iPhone 或者 iPad 或者这些啊，叫叫什么 i iPod 这些，哎，有些人在在中共国抢住了那 iPad 嘛，但在中共国输了。当时苹果最重要的啊一个诉讼的一个重要的理由就是，你抢住的那个人没有在 iPad 上没出过任何产品，也没有投资过，投资过一分钱都没有，广告啊什么什么。所以这个商标跟你是没有关系的，你只是叫做抢注这个行为。但是在美国100 ，百分之百 iPad 必必赢啊，因为美国一个商标是什么？不是这么简单，说你注册了你就可以，是要长期的，至少两到几年以内，有没有人对你提起诉讼啊？打完以后，你这个商标才归你啊，是打下来的。大家都在这个商标上。因为商标有很多雷同嘛，有不同的雷同，有这雷同，有的人就说，哎，你,你仿冒我像我，比如说这个可口可乐、百事可乐，哎，大家相互相，是不是？但百事可乐说，我投入这个百事可乐虽然像你，但是我是投资每年多少钱广告投不断的投入投入，哎，最后，哎，你看法庭他就会裁决，是不是？哦，你这里是你独立的商标。你和那个不一样，虽然能雷同，但是并没有形成观念上的，让你觉得看到你这个商标就造成那个，是不是？和那个一样，这就是区别，是吧？所以说啊，大家知道啊，任何在美国就是你脚踏实地日拱一卒，真正去做做出来，在法律上一定站得住脚的，忽悠出来的百分之百站不住脚。是不是某 fashion？ 你广告费有多少？是不是你的设计师有没有？有没有啊？别人说有人有个叫什么克罗心的，是不是？有没有像别人一样，什么米兰服装秀开专门的各种这种啊？这个叫服装，那个叫做那个模特展示，是不是？你啥都没有，你怎么能证明这个是你？的商标就这么简单，就这么简单，是不是叶女士
2: ？嗯，对的啊。首先，首先我声明一下哈，就是我我在路德社说的这些，只代表我个人叶漫的观点啊，跟路德社是没有任何关系的啊。就是我想说，就是鸭王哈，他自己吹，就是之前肯定大家都非常清楚啊，他自己吹有很多个牌子，我们都知道的非常出名的那些啊奢侈品牌，每个好像输了五六个牌子吧，我当时记得。然后这些牌子的顶级设计师总监到那个呃某某 fashion 去工作啊啊，然后马上就要来了。那我现在时间都过去这么长时间了，大家有没有看到啊？然后鸭王自己在直播经常，我还记得之前拿的那个什么料子啊。然后还有一个什么鳄鱼的那个什么什么皮，就每次都拿拿出来，就是给大家，呃，就是炫耀他。其实他在炫耀那个什么料子的时候，他在解释这个料子的时候，实际上就是一个欺诈了。你们有没有看到他用那个实际的料子在，就是用用在这个产品本身身上呢？没有吧？到现在也没有。就是说，我们到现在为止都没有看到他所说的那些什么各个各大品牌的总监和设计师来，也没有看到实质的这种材料。然后。你们从买家秀、卖家秀自己的那个那个使用体验来说，如果现在有有产品在手上，你们拿这个手手上的那个产品，像不像他说的那个？就是他像个带货一样的在那儿呃说的那些产品的那些质量，根本就不是，对吧？你们自己的体验就能最能说明这个问题到底他是不是在欺骗，他是不是在欺诈？其实哈，就是、像刚才陆总说的，一个品牌他要做，大家都可以去了解一下，任何一个品牌，他的时间需要多长，可不可能就是也是像这样一夜暴富、一夜怎么样的？既然他连时间上也达不到，他的那个资金上他也跟不上，因为他没有那么多钱。就像他他如果有那么多的钱、那么多的实力，可以打造那么多的那个品牌，就像严博士说的，他还看得上你手上的那个三瓜两枣吗？对吧？然后那个每一个品牌，它需要时间，需要呃设计师需要呃所有的这些文化的这些呃积累，所有的这些东西才能就是做成一个好的品牌。大家都可以去了解一下，不可能就是在这么短的时间也以内就完成了他所说的那些东西。那从小你们拿到手上的东西，可以看出这个东西到底有没有欺骗你们，它的质量到底好不好？从大的来说，作为一个品牌来说，它可不可能这么短的时间给你们这个这样梦那样梦，包括以后的这样。样梦<音>那样梦，所以说从方方面面各个方面来说，他都是在欺骗。从小的欺骗就是现在每一个在还在投资的人，从往大了欺骗就是这种呃跨国这种犯罪这种欺骗，所以最后面临他的肯定是法律的制裁。好的，谢谢陆德先生
0: 。大家知道，品牌不是说有知名度就叫做品牌啊，是不是啊？我们再说一下啊。这个品牌，大家去看哈弗专门有品牌的课。一个品牌不是说啊人知道那就叫品牌，那不对。真正的品牌要变成要成为一个市场认可的啊商业的一个品牌，是要经过一系列的环节，走完这一招，至少没有十年，你根本就形成不了一个真正的品牌啊。甚至在这个过程中。你都断了，你只有知名度啊，你只有人人知道有这么有这么个东西。特斯拉这么牛，是吧？为什么现在还面临诉讼？有人开车啊，特斯拉用自动驾驶出事了，马上告特斯拉，哎，股价马上跌。有人说啊，这个电池起火了，马上告特斯拉。这就在市场的过程中是要经历。各种各样的检验的，就各种诉讼。我告诉你啊，很多人衣服不仅仅错，衣服里头有很多。第一，因为我朋友专门做，我以前公司隔壁就专门给国外做那个啊 ，O O E M 的啊 ，O D M 的。有的人起诉衣服，说你的衣服里面的定型剂或者这种液体啊，对。身体造成什么致癌啊？等等，我告诉你啊，这个诉状啊，你走到你的品牌走到你的知名度走到一定时候，一定会面临这个，你能不能撑得过去？是不是？别人集体诉讼，说这个衣服啊，这里头穿着痒，什么什么要赔几千万美金，多的去了。你去看麦麦当劳，当时一杯咖啡赔了几百万美金啊！一个老太太端着麦当劳不小心摔一跤，最后赔了几百万美金，是吧？麦当劳，那你的衣服是不是？有的人穿着衣服起火了，这个衣服啊，然后自燃，这些别人都会起诉我们，都有这种诉讼的风险。我刚才讲啊，那第三，什么鞋呀，那更更加不用说了，是吧？这就是啊，一个。有人知道和真正形成品牌，真正形成品牌就是你在各种诉讼里头，你都打赢了，以后这就是成了法律，就是对你的品牌，你的里面的啊一个拉链啊的这个事情，基本上，你就已经在法庭站住脚了，这叫站住脚。中共国的人因为像鸭王有在国内从来都是靠关系。在海外，他懂这些吗？根本没半点这概念。我告诉大家啊，因为这些我们的朋友他不都经历过，啊啊说什么长岛也做这玩意的，他懂吗？是不是？因为我们的一个朋友，他们做一个设计的东西，跑到这里，头几年一点事都没有，后来全部给他撤了，然后诉讼，在这个美国赚的钱全赔进去了，全赔进去了，是不是？所以很多。在美国，他不敢打自己的品牌，为啥？都是做来料加工，或者是给别人做代工，因为这个品牌你要站住脚，在美国太难了，你要花很长的时间、很很多钱，中间前期你赚的钱全投进去，都有可能，是不是？这就是品牌的形成过程，这就是别人，美国这些品牌，比如说什么。爱马仕、LV 这些品牌为什么能够啊赚中间很多利润？因为最重要的一点就是他在这几十年，一年打个十个官司、几百个官司，把这品牌基本上已经定死了。就是他在这块赢了必赢，是不是？所以这就是他的设计这块，就是跟着法律走的啊。有些东西不能用，有些东西能用啊。有些颜料能用，有些啊，颜料由于化学原因不能用。你像包还牵扯到化学原料，有些东西回头说你是不是出问题？你想想咋怎么办？这都很多，还包括什么哨子那东西。这淘宝一看根本不是金的，也不是银的，是不是？这些都属于而且，而
1: 且还吹不响，
0: <笑>吹不响倒无所谓。但是你要知道，<笑>这个假的镀金镀银，这个在淘宝卖一点事都没有。但是你跑到美国，在网上说这是这里头腐蚀
1: 性材料，啊，你因为你放到嘴里
0: 头的波波是知道吗？对
1: ，而且伟大领袖，而且是伟大领袖亲自示范吹不响
0: ，不是吹不吹得响，核心的你这里是个镀锌的
1: 镀的假
0: 的材料，有毒就
1: 麻烦了，嗯，有毒就麻烦了，对
0: ，
2: 还危害身体健康
1: ，对。赔死他。
0: 这不仅仅是赔死的问题啊，啊，对对，你吃得消不？所以这还送，我天哪！所以这就是基本的逻辑性不具备的时候，你怎么你怎搞啥你都说白了，就跟当时搞什么某 TV 说啊，十十二月一号之前，卫星电视二十四小时取代福克斯 NewsMax，、啊、这就是无知的可怕，知道吧？当时我一听完我就吓得我天。这这怎么这吹牛怎么能这样吹啊？啊，是不是？后来是，有没有？有没有这种？不可能吗？你我怎么可能？这里头有很多法律的事情，是不是？每一个节目你在上，你上你去挂到有线网，我们之前做节目说过啊，专门有 licensed 的，你你有任何一个东西，最后官司都吃死你，是不是？这个，对啊，有毒这个事情，很多人不明白。但是我相信咱，咱啊剩下很多估计要拿这个可以去干干干事去了，是不是？吹不响不关键，核心这个哨子<笑>有没有毒，<笑>就是它咱不是说放毒啊，是它的材料。你像在美国，你去卖任何的儿童用的玩具，如果被人找出来，会造成脱色。然后这对孩子有那个什么癌，那就有毒那个。我告诉你，这死定了！我告诉你，这个品牌绝对倒掉去，百分之百，大量的赔。我跟你说啊，只要有一个找出来，因为美国是叫抽样，这个抽样我之前做节目说过。我一个朋友生产三亿人民币的当时的一个电路板，出口到美国，抽样里头抽到一个里面。含铅就是就是含锡含铅，因为美国必须得无铅含锡，有铅直接三亿全部否掉。不是说啊啊对不起我三亿分啊三亿的货只有一个不小心别人不管你，你只要有一个你的玩具里头有毒有这个物种，能够会脱落，经过汗水的腐蚀脱落，经过太阳的晒脱落，经过雨水的打，然后雨水。然后最后腐蚀这个外表，然后最后脱落。我告诉你，必死无疑。我跟你说，这个重重金
2: 属超标、
0: 这个，对，脱落以后，然后小孩只要放到嘴里，放到身体，沾到身体，必死无疑。我跟你说，这个品牌，是不是？所以很多人根本不知道做一个东西，啊。这个东西面临多大的那个，就吹牛逼，随便可以吹，知道吧？真正你做的时候，你就知道有多难做。这个包包是
1: ，是啊，就是这个吹牛的确是可以吹啊，但是说这些有很多东西真的不是那么简单的啊。所以说，就咱们就可以讲讲别的，比方说这个飞机的这个引擎维护，是吧？你不是说你。家里家里放车库里面就可以啊，把飞机引擎拆开，对吧？然后自己给它给上上油啊，在家里面搞搞就行了的啊。尤其是这种像比方说比较先进的战机的引擎的话，你是完完全全一个小的 team 是没法做到，一定要是很多人的大的这个 team， 要要要雇佣要雇佣非常多的这个专业人士才可以维护战斗机的引擎啊。这是一样的道一样的道理啊。所以说，在这个里面大家可以看到。我们今天讲的这个，讲的这个里面的这个意思，就是说，真的有很多的这个。东西可以可以可以表明啊，就是说某 fashion 啊这些东西的话，完完全全就不是冲着这个发展品牌发展这个这个体系来的啊。就是说，为什么路德说以前他是觉得这个啊看上去非常有希望，就是因为它是一个真正的一个体系的东西，一个概念。但是真正做出来以后，完全不是那么回事啊。所以说这个里面就可以看出来巨大的问题了。这到底是干什么的？这个动机就非常非常值得怀疑了啊。所以说这个后面我们也可以看出。后来，某 fashion 后来出来了以后，因为这东西我再我再说一遍，我我跟这个没有一毛钱的关系，所以我了解也不多，我,我都是道听途说和听了和看了朋友们的这个这个转推啊什么这些东西啊，就是在这个里面大家可以看到，真的是到最后只能用四个字来形容：一地鸡毛啊！所以说。这个也就可以看出来，真的是这个后面这个后续这个东西怎么走，真的是可以看出来是一个非常非常大的一个问题。因为毕竟有很多人的钱都已经投在里面了，所以说这个里面大家真的是要看清楚。为什么？就是说你要是完完全全被一个一个一个人设把它给框住了以后，就会有很多东西你就你就会相信。就比方说，像以前以前对吧？啊，毛主席是吧？以以以。一句话顶一万句，对吧？两两个凡是，是吧？所以说这些东西，只要一旦有那种光环在头上的话，他说什么东西你,你都会信啊。所以说这个里面就是说，我们又回到节目开始的时候讲的这个常识的问题了啊。就是说一个常识的话，你到底是什么东西是常识？你而因为最简单的一点就是说。咱们今天就是说可以稍微讲一点啊，以后以后再展开。就是常识里面，它你最重要的一点，其实因为我以前跟大家讲很多逻辑的东西啊，但是发后来发现，真正的常识判断才是真正的很重要的一点，而且很多人就就忽视了这一点。为什么？就是说常识这个东西，你要搞清楚一点，就是说它是一个事实一个 fact， 还是一个观点一个 opinion， 知道吧？这两个是有一个巨大的差别的啊，就是说。很多东西，比方说啊，猫有四条腿是吧？这个一个蛤蟆一张嘴，两个眼睛，四条腿对吧？这个是一个 fact， 是个事实。但是，比方说啊，中国是世界上最好的国家，或者比比方说啊，这个这个这个、这个、东升西降，是吧？这些东西，对、就是、吧？中国在在在往上走，对吧？这个在习习总带领下往上走，美国在衰落，对吧？这是什么？这就是一个 opinion， 这是一个。观点，所以说，如果你要有一个没有事实依据的观点，拿它当做事实来进行推理的话，你的逻辑再丰富，你的逻辑再完善，你肯定不会得出出，你肯定不会得出正确的结果，知道吧？这就是一个你为什么要判断。一个东西是事实还是是观点的这样的一个一个一个啊重要性在这里啊，所以很多的就是我我我们的很多的朋友啊，在里面，尤其是呃，就是说智商特别高，而且是经常就是呃逻辑性都很强的，为什么也会被带带沟里去？主要就是这一点，就是说他基于他的逻辑推理基于的东西是一个观点，而且是一个被误导的观点，而不是一个事实啊，所以这点上面大家一定要分清楚啊，路德。
0: 所以说啊，你像这个品牌，是吧？我们以前在东莞啊，一些供供给他们那个，他们都是有专门的驻店的啊，就是驻厂的代表。每一个环节，从采购到染色，然后再到啊，所有的每一个环节都是严格把控，啊，既既不能出什么，主要出安不能出安全问题，不能出衣服里头有。化学剂，你只要有一件，谁吃多了没事干，在你那喷点化学剂，那你说白了，你这赔死了。我跟你讲，你这个厂就赔死了啊！这就是所有的质量把控，这是最核心的。你这啥都没有，从淘宝买完，然后往这里贴标签，你这不，说白了，我天，你想美国能能那个吗？啊，最基本的逻辑就在这里。好的，今天节目啊，就到此结束啊，谢谢。宝宝是。